0: Radio Elcano. Hoy en Sección Europa hablamos del clima, hablamos de futuro. Bienvenidos a este espacio radiofónico que inauguramos hoy con la participación de don Cayetano Gutiérrez. Buenos días, don Cayetano. Hola, buenos días. Eh, catedrático de Física y Química, docente, divulgador científico, escritor, conferenciante y especialmente comprometido con la temática del cambio climático, y además hoy protagonista del día en el IES Juan Sebastián Elcano, la Embajadora del Parlamento Europeo. Don Cayetano nos ha obsequiado con una interesantísima charla sobre el cambio climático, incluida dentro de nuestro proyecto El Cano Respira, enmarcado en el programa Aire Limpio de la Consejería de Educación. En un tema tan importante para la Unión Europea como es el interés medioambiental y la acción por el clima, Nuestros embajadores juveniles del Parlamento Europeo no podían pasar la ocasión de hablar con nuestro invitado sobre el medio ambiente y el trabajo de la Unión Europea en este campo. Os dejamos ya con nuestras embajadoras juveniles, Lucía y Sandra, de cuarto a eso y sus preguntas a nuestro invitado, Lucía.
1: Buenos días. Señor Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre el papel de liderazgo que pretende tener la Unión Europea en lo referente a los acuerdos alcanzados en la Conferencia sobre el Clima de París? ¿Cree que está cumpliendo este compromiso?
2: Bueno, eh, el, el Acuerdo de París realmente tenía unos objetivos ideales para cumplirlos, pero la triste realidad, y para más INRI, pues la llegada de la COVID-19 ha frenado muchísimo eh, el cubrir esos objetivos. De hecho, pues no llega ni al 20% de los objetivos que se habían establecido lo que se ha podido cubrir de esos objetivos, con lo cual la situación, pues, es francamente grave porque el cambio climático sigue avanzando y prácticamente la comunidad científica habla de que nos quedan 10 años para tomar las riendas de este tema porque si no se nos puede escapar de las manos y puede producirse un efecto dominó que haga que el cambio climático sea incontrolable.
3: Buenos días. ¿Considera usted que las políticas medioambientales españolas están siendo suficientes y adecuadas al papel de liderazgo que la Unión Europea pretende tener con respecto a las acciones por el clima?
2: Pues francamente no. De hecho, no sé si sabéis que España es el país de la Unión Europea que mayor número de sanciones eh, por temas ambientales tiene eh, de todos los países de la Unión Europea. Y eso es una prueba manifiesta de que no se está cogiendo el toro por los cuernos, y que nos están tomando pues, las medidas que deberían tomarse para eh, formar parte de ese, de ese un, un grupo de países, que es la Unión Europea, que pretenden liderar eh, sus acciones contra el cambio climático.
1: Siendo nosotros un centro de Cartagena, nos toca muy de cerca el problema del mar menor. Nos gustaría saber su opinión sobre la investigación de la Comisión Europea... ...acerca del incumplimiento de la normativa europea... ...de protección del medio ambiente en la laguna del Mar Menor... ...entre otras cosas, en lo referido a las directivas europeas... ...sobre los nitratos, la directiva marco sobre el agua... ...y la directiva sobre los hábitats. ¿Es suficiente? ¿Llega tarde?
2: Evidentemente llega tarde. Aquí eh, ha habido una inacción política muy importante... En, los últimos, ...en las últimas décadas, porque arranca desde hace mucho tiempo... ...y la proliferación de la agricultura alrededor del Mar Menor... ...ha contribuido muchísimo a esta situación... ...toda la zona alrededor del Mar Menor... ...la mayor parte de esa zona era zona de secano... ...y no era eh, zona de riego... ...pero grandes multinacionales han alquilado... o ...han comprado esos terrenos... ...para tener pues una agricultura extensiva... ...donde tienen pues tres o cuatro cosechas al año... ...eso ha provocado una cantidad de abonos artificiales con nitratos... ...que llegan al mar menor provocando la eutrofización... ...que se ha producido en el mar menor... ...y el famoso ecocidio del mar menor... ...y la verdad es que la situación es complicada... ...aquí eh, hay algunas esperanzas... ...la Universidad de Barcelona tiene un proyecto... Con, junto ...con la Universidad Politécnica de Cartagena... ...creo recordar, para abordar el tema del mar menor... ...y sobre todo, la Unión Europea está muy interesada... ...en zanjar este tema y fiscalizar lo que se ha hecho... Y sobre todo lo que se sigue haciendo mal para cortar de raíz el problema que no tiene fácil solución, pero que se deberían tomar medidas urgentes para subsanarlo porque era eh, un poco la gallina de los huevos de oro de la región de Murcia y que se está estropeando por esa dejación de funciones que han hecho muchos pueblos.
3: Una de las recientes acciones en materia medioambiental de la Unión Europea se relaciona directamente con lo conocido como carbón azul, reconociendo la importancia de este en la mitigación del cambio climático y en el cumplimiento del Acuerdo de París con respecto a las emisiones de CO2. Con respecto a esto, la Comisión Europea para los Asuntos Marítimos y de Pesca añadió que deberíamos considerar los océanos como parte de la solución del cambio climático. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación de la Comisión? ¿Debería esto convertir la protección del mar menor en un asunto prioritario de la Unión Europea?
2: La verdad es que el tema de, de los océanos y de los mares es un mundo todavía muy desconocido para los científicos. A nivel terrestre se conoce muchísimo sobre la biodiversidad, eh, sobre la superficie de la Tierra, pero sin embargo a nivel de océanos y de mares se desconoce mucho. Y, Efectivamente, puede ser una gran solución esa proliferación de vegetales marinos para que se conviertan en sumideros de CO2 y contribuyan a paliar pues esa gran cantidad de dióxido de carbono que, que hay en el mar. Por el contrario, la subida de temperaturas que se está produciendo en los mares... Está complicando esta situación porque lo que hace esa subida de temperatura es que parte de ese CO2 no se absorba en el agua del mar, que el agua del mar absorbe una gran cantidad de ese CO2 que se produce por la combustión de los combustibles fósiles. Por lo tanto, todas las medidas que vayan enfocadas en esa línea van a contribuir seriamente a frenar el cambio climático.
1: ¿Considera usted que la crisis sanitaria del COVID-19 frenará los avances de la Unión Europea para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible eh, de la Agenda de 2030?
2: Pues aunque inicialmente parezca que los va a frenar, yo creo que a medio largo plazo los va a acelerar, porque esto ha sido un toque de atención que ha producido en la Unión Europea y ha visto cómo um, un bicho que ni se ve pues puede poner en jaque a toda la humanidad. Entonces, a raíz de la pandemia de la COVID-19, yo creo que la Unión Europea va a tomar medidas muy serias relacionadas con el cambio climático, porque sabe que el cuidado de la biodiversidad es crucial para frenar este tipo de pandemias, que, por cierto, se repetirán periódicamente a lo largo de la historia de la humanidad en los, próximos, en los próximos años.
3: Para acabar, nos gustaría que nos diera usted algunos consejos o directrices sobre cómo los jóvenes, desde nuestra posición particular y local, ¿Podemos contribuir a la protección medioambiental y a frenar el cambio climático?
2: Bueno, hay medidas de todo tipo. A nivel individual, como decía hace un momento en la charla que he dado, desde el momento en que ya seáis mayores de edad, pues votar aquellos partidos que eh, decidan emprender acciones para frenar el cambio climático. Pero a título individual no es nada despreciable... ...lo que hace una persona a título individual. Muchos piensan que, bueno, qué importancia tiene que yo no recicle el papel o no recicle el vidrio. La suma de muchos pocos da un mucho. Como decía en la charla, la cita de Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pero los grandes cuatro pilares que a nivel individual os he citado, es decir, evitar los vuelos transoceánicos, siempre que sea posible, no se puede ir a América en barco porque tardaría una eternidad y sería más costoso, pero aquí a nivel europeo o a nivel de España, pues evidentemente utilizar el tren en vez del avión… Sobre todo, reducir el consumo de carne, eso es crucial. El consumo de carne está provocando, especialmente el ganado vacuno, un impacto ambiental enorme. Es responsable, prácticamente, entre la agricultura necesaria para alimentar ese ganado y la propia ganadería, pues suponen casi un 20% de los gases de efecto invernadero. Otra tercera medida importante es el tema del coche. Hay que olvidarse del coche. Ahora mismo se está poniendo muy de moda, en París lo están llevando a cabo, un proyecto que se llama Ciudades 15 minutos, donde todo lo tienes a 15 minutos. Desde el colegio, el instituto, el supermercado, el ambulatorio, la tienda, la zapatería, todo. Con lo cual, no es necesario coger el coche. Esa nueva arquitectura se va a ir imponiendo progresivamente, y lo que os decía, los coches autónomos están a la vuelta de la esquina. Es algo que va a ser tremendamente económico, como decía, llamar con una aplicación del móvil a un coche autónomo a tu casa, no tienes dependencia, no tienes que tener garaje, no pagas impuestos, no pagas gasolina, no pagas revisiones, no pagas seguros, y a la larga te sale más barato. Y dices, bueno, si un coche cuesta 20.000 euros, que es una inversión gorda que tengo que hacer, más todos los gastos, pues al final, para que yo me gaste 20.000 euros en 10 años que me puede durar el coche, pues es mucho más rentable hacerlo de esta manera. De todas formas, los jóvenes ya no optan por eso, optan por los coches compartidos y por los coches de alquiler para sus desplazamientos largos. Y, y bueno, pues esas son las grandes medidas básicamente que hay que tomar. La disminución de, del consumo de carne, yo, de todas ellas, junto con la del coche, las veo como las cruciales y más importantes para emprender a lo largo de las próximas décadas.
0: Pues ya solo nos queda darle las gracias, don Cayetano, ha sido un placer. Estamos convencidos en el IE Juan Sebastián Elcano y desde nuestro programa Aire Limpio y nuestro proyecto dentro de su programa Elcano Respira, que la educación es el camino para la concienciación y para llegar a, a liderar de verdad… El, eh, la lucha por el cambio climático, como pretende la Unión Europea, y que no quede solo en el papel y que estas acciones sean han hecho para el futuro. Muchas gracias, ha sido un placer.
2: Pues nada, yo os felicito por esta iniciativa, es muy plausible y ojalá vaya cundiendo el ejemplo que estáis dando vosotras, porque, al fin y al cabo, las grandes, los grandes perjudicados de los efectos del cambio climático son las nuevas generaciones como vosotros. Por lo tanto, todo lo que hagáis va a ser en beneficio propio. Enhorabuena y que sigáis con este ánimo. Gracias. Gracias. Gracias.